0: 鉴定哦，鉴定是就鉴定人就专业知识所谓的陈述哦，那证人是就他经历的事实所谓的陈述哦，那有一种是要鉴定证人，他就同时有就专业知识，那也有就经历事实哦所谓的陈述哦。那鉴定证人依照210条的规定，它适用人证的规定哦，因为它本质上是一个证人，它具有不可替代性哦，那所以也鉴定证人。当事人就不能依照200条申请回避拒绝？那就鉴定人是不是需要出庭接受结论哦？那实务是才否定说哦、呃，理由是因为208条，还是说得以书面哦，或是延迟报告哦、呃？而且208条第一项的机关鉴定哦，他也没有准用202条的拒绝哦、呃，除非说是法院认为有必要到延迟到庭报告的时候才有拒绝的。使用，我、哦、在学说上认为，鉴定人还是有出庭报告、出庭作证的必要、哦，因为这个也是人的证据方法，这跟证人都相同啊，要践行相同的合法证据调查程序、哦，都是需要拒绝、啊、接受交互诘问。那再来另外一个争点啊，就是司法警察可不可以送鉴定哦？因为依照198以及208的规定啊、哦，只有法官跟检察官哦可以。选任鉴定人哦，但是实务上，如果是检察长事前在辖区内就这个辖区盖挂选任这个鉴定人或鉴定机关哦，这四同检察官已经选任或嘱托哦，那司法警察就可以透过这个方式在、呃、送去哦该、呃、指定的这个鉴定机关。我在学说是批评哦，认为这个是不当扩张了这个198跟208的权限哦，把那个权限扩张给司法警察。而且这个在二0 6条已经有传闻例外的适用，你又在扩张到这个实施的主体啊，有不当的再扩张之错误、啊。那接下来的争点呢，就监听译文哦，它的性质是什么？哦，学说跟实务上有争议哦，有两说。哦，第一说是认为是传闻证据说，哦，因为他认为他可还是属于是被告以外之人，在审判外哦所做的这个书面陈述哦。那能不能作为证据哦？就是看它有没有符合这个传闻例外哦。那可能就是159之事的公务员职务上我制作的文书哦。但实际上这个1一五九之事来审查哦，这个不符合哦，可以例外作为传闻例外哦。原因是因为它不是一个可以公开受检查的状态哦，因为基于公侦查不公开原则哦。哦，所以个人认为第二说比较有道理是文书证据说哦，那个只是一个录音哦。在写记载一个录音的内容哦，依录音内容的显示，哦，这是一个派生证据，是文书证据的一种。调查方法就是依照165条一项宣读或告以要旨如果说那个被告或是相关人哦，对于真实性有争执的时候，再践行165条之一第二项哦，要以适当的设备哦显示声音，供相关人来辨认或告以要旨的程序啊。另外哦，就这个。监听译文哦，但是犯罪过程的重现哦，并不是对犯罪的追忆哦，所以应该也没有传闻法则的适用。公务员法，那公务员我、哦、们就今天哦，要讲讲可能会适用成绩不及格哦。那公务员论用法二十条规定四种情况啊、哦，第一个就是可能有考考机被列丁等的适用之一哦，或、就是第二个是记忆大过哦，第三个是累计一大过。第四个是旷职两日，累积三日。但就算没有这些事由、哦，依照实务见解以及这个哦行政机关的判断余地，主管人员哦考级委员会跟机关长官、哦、他还是可以依照实际任用的情形哦，那予以考核审查来认定成绩有不及格、哦、但是必须要客观上有具体的事实。哦、那如果适用成绩不及格的程序哦，他在机关首长在核定之前哦，他先从。考纪委员会审查，哦，那相对人可以对考纪委员会申辩跟陈述意见，哦、那考纪委员会呢也可以调阅相关的卷证，哦，那之后决定以后再送交这个机关首长核定啊，那这机关首长的核定就是一个行政处分，对之可以提《一公保法提復審》提复审啊。再来《公务人员任用法》哦，第十八条的调任有三个限制啊，第一个是直系的限制哦。啊减任哦，十二直等以上哦，呃各个直系都可以调任，那其他的就只能在同直组哦，或是经过审定有案的直组之间哦的各直系哦可以调任哦，这是直系的限制哦。第二个是直等官等的限制哦，这个调任呃只能原则上只能调任第一直等哦，但是不可以调任第一官等，除非例外是自愿的情形才可以哦。第三个是职务的限制哦，职务限制是本单位的主管哦或副主管哦不可以调调任非主管职哦，就是主管不能调到副主管，副主管不能调到非主管，除非特殊的情形哦，专案报主管院哦核准才可以。那调任他其他单位就没有做这样的限制。韦伯的科层的组织哦，具有下列特征哦，就是专业分工、层级节制、依法行政。无人情化取向、永业化取向，以及攻击管理，但这样的组织哦，具有这个本位主义哦，以及僵化、哦欠缺应变能力哦等缺点，也会阻止这个组织的创新。那、啊、学者 actual 他提出的叫后官僚组织哦，来修正这个缺点。嗯、内涵就是权威的形成哦，除了来自法定以外，也要来自。专业跟互信，那组织的目标哦要具有理想性，要共同努力的方向；那组织的分工要具备弹性哦，不要只基于僵化的固定法规。那绩效的评估哦可以更多元，例如三百六十度的评估法。哦，以及要注入这个民主行政的精神哦，这个组织的组成哦应该要具有这个多元的代表性。我要保障这个弱势团体的措施，我、哦、再将公民哦积极参与这个政策的形成过程。在就这个非政治组织哦，非政治组织是这个梅尧梅尧等人主持这个霍桑实验，首先发现这个非政治组织。而这个学者巴纳德哦，巴纳尔，我、哦、是首先对非政治组织哦进行系性系统性研究的学者。这个非正式组织有、哦、下列这个特性、哦、就是顺民交感、重复摄影团哦、顺乎自然、民主导向、交互行为、感情迷路、重叠性、附着力、社会距离、影响力跟团体压力。哦、那组织文化学者喜恩哦，炫，我、哦、把它分成器物啊、哦、价值跟基本假定。你的器物是可见的、哦，那价值是高意识的。那基本假定是无意识的，我、哦、们就组织学习学习啊，学者阿吉里斯跟熊恩啊，阿阿基里斯跟熊，哦，他认为这个成果当组织的成果不预期的时候，组织会进行矫正啊。被分为单圈学习跟双圈学习啊。那单圈学习只是针对策略跟手段的改变、啊，那双圈学习要针对这个这个组织的目标跟规范进行调整。哦，那彼得圣吉哦，有第五项修炼哦，还有五项的学习，哦，就是系统化的思考，哦，以及自我超越，改善心智模式，哦，建立共同愿景以及团队学习哦。那前三项是针对个人哦，那后面那两项建立共同愿景跟团队学习哦，是针对整个团队要一起哦努力的方向。哦。哦、那非营利组织有、哦、学者 mer, 克拉马，他、啊、认为有四种功能第一种就是开拓跟创新，第二个是改革跟倡导，第三个是价值维护、啊，第四个是服务提供，可以弥补政府资源不足的部分。那学者塞拉蒙哦、啊、认为这个非营利组织有六大构成要素，第一个是正式的组织，第二个是私人性质，第三个不得分配盈余。第四个叫自主管理，第五个叫自愿性质，第六个叫公益属性。我觉得是私营、自治、公正、不欺哦。关于公诉优先原则哦，《刑事诉讼法》323十三条有一个很特殊的规定哦。部分学者是有批评他立法目的不明哦。规定是这样，说原则上是公诉优先嘛，开始侦查，想要开始侦查哦，就不能再自诉哦。但有个例外，但书哈、哦。但是如果告诉乃论之罪哦，经犯罪被害人直接提起自诉者，那例外不再此限那学说跟实物见解都有限制这个例外情形的发生那是什么情形呢？就是说如果是一个单一案件一部是重罪哦，这部分已经公诉优先了，那他部是告诉乃论的轻罪就是自诉在后，那这部分它就会类推哦，三一九第三项把这个。后面的这个，我认为它是不合法的。我限制它后面的这个字数。那比较进阶的考法是，假设后面的这个告诉哦，很不幸的是重罪的话，那就还是要回归这个哦很奇怪的规定，还是要认为这个后面的字数是允许的。然后前面的这个告诉哦，虽然是侦查在先，也是要并到后面的这个字数。那另外一个就是字数人的指控哦，要如何鉴定进行这个法定调查程序哦？自诉人的指控，它本质上也是一个证人的指控嘛。我、哦、在实务见解有认为说，直接采认这个书面陈述哦，自诉人书面陈述就可以作为证据哦。哦那学说批评，你这样子就是剥夺了这个被告的对直接问权嘛。哦，那学说建议有要用自诉代理人来取代这个自诉人的角色，因为自诉已经有强制代理人嘛。然后对自诉人转换程序哦，一样是要践行我、哦、对证人的证据调查程序哦，也是要进行。聚集跟交互诘问。